0: Uh, dispensa com as apresentações Sidónio Pardal muito obrigado por nos receber aqui nesta magnífica casa em São João da Madeira arquiteto paisagista, é assim que eu posso tratar só arquiteto, como é que se apresentaria arquiteto Sidónio Pardal?
1: Sim, eu desenvolvo o meu trabalho muito na área da arquitetura paisagista mas uh, grande parte do meu tempo é aplicado à investigação, e à prática possível, do urbanismo. E na, o urbanismo é um domínio que convoca uma complexa interdisciplinaridade, o que nos obriga a estudar para podermos dialogar com o, o direito do urbanismo, a economia do território, com a sociologia, com a geografia, com a arquitetura, com todas as vertentes da engenharia civil, enfim, com a política também, não é? Com a vertente política e, portanto, essa parte do urbanismo fascina-me. É irresistível
0: arquiteto tem obras notáveis É um dos mais conceituados arquitetos paisagistas do país e do mundo É reconhecido em todo o mundo As suas obras, não vou estar aqui a citá-las todas Mas e, e, temos que falar aqui Do Parque da Cidade do Porto Que vai entrar na sua fase final E qual é o autor desse parque Que hoje é uma referência quase mundial e, mas podemos falar disso, começar por aí. Não era esse o, o, o meu programa, mas é um bom tema para começarmos. O, Como é que define Portugal? Somos um, um país caótico, somos um país uh, uh, devidamente urbanizado, somos um país onde a economia funciona. Eu sei que na, na última crise o arquiteto uh, previu o que vinha aí de uma bolha imobiliária. Passados é... estes anos, continuamos na mesma ou acha que alguma coisa mudou?
1: Veja, nós passamos de uma economia e de uma uh, uh, estrutura social ruralista. Uhum. Repare que em 1970 nós ainda tínhamos quase 30% da população ativa no setor primário. Uh, num curto espaço de tempo... A
0: ao 25 de abril... Sim,
1: uh, Houve um, um, uma, explosão. Uma, uma ruptura e uma evolução, uhum. digamos assim, da indústria e dos serviços. Houve também muita imigração, é claro. certo, já nos anos 60, mas isto é para dizer que houve uma transição de uma civilização e de uma cultura rural para uma cultura urbana que não é capaz de tratar do território. Portanto, eu creio que o, a política florestal e a política agrária no sentido do ordenamento do espaço uh, agrícola, do uso agrícola, não foi uh, bem sucedida e temos ainda um problema. Uh, no planeamento urbano também uh, há uma dispersão, um descontrolo do crescimento urbano, que Ainda há arquitetos. Ah, ainda. Porque este, este... A construção dispersa é
0: impressionante. Porque isso aconteceu muito no pós-25 de Abril, em muitas cidades portuguesas, em muitos sítios, e hoje as pessoas ficam com a ideia que isso foi noutros tempos, mas não foi. Não. Continua? Eu,
1: continua a haver uma construção dispersa, um, uma uh, extensão das redes de infraestruturas urbanas que não tem grande racionalidade, ou é irracional mesmo, e continua a haver muita divisão da propriedade por destaques, uhum. portanto, são urbanizações eh, não assumidas. Não é? E acontece também que os planos gerais de urbanização acabaram, portanto, nós abandonamos a figura dos planos gerais de urbanização e passamos aos planos diretores municipais que são instrumentos muito abstratos, não têm arte, têm direito a mais, uhum. não é? uhum. uh, regulamentos, uh, quanto a mim, uh, uh, fora de contexto, uh, muito administrativistas e, portanto, não há... Mas
0: porque não os especialistas de arquiteto?
1: Ora, eu, eu creio que o, o urbanismo é uma arte. Não é? E o desenho urbano é determinante. Como, como diria o Kevin hum. Lynch. Tem que ser um arquiteto ou um engenheiro civil a desenhar. E esse desenho tem que ir à frente. Ora, hoje constatamos que os planos de municipais são tão simplistas, tão primários, são umas manchas uhum. a dizer se é urbanizável ou não é urbanizável com um índice 0.4, 0.5, máximo 3 pisos ou 5 pisos ou 2 pisos, aquilo é tão simples no sentido pejorativo do termo, não é, que a certa altura as outras especialidades perdem o respeito àquilo. E os juristas, os geógrafos, os sociólogos e outras pessoas que não fazem desenho acabam por ter um protagonismo regulamentar que é negativo em todo este processo quando
0: fala negativo estamos a falar entre outras coisas dos preços exorbitantes que hoje se praticam e é e e com esse objetivo que se vai fazendo também muitas esse, dessas trofilias
1: Esse é outro outra vertente interessante que é total ausência nos planos diretores municipais de análise do mercado fundiário uhum. e do mercado imobiliário em geral portanto os planos diretores municipais são omissos sobre o mercado, sobre a formação dos preços, sobre as procuras insatisfeitas, ou as ofertas também ausentes, ou os excedentes. Portanto, não, não, não se fala ali em dinheiro. Não é? Portanto, o dinheiro não existe no, no, nos planetas municipais. No entanto, é curioso constatar, e eu fiz essa análise, ali por volta de 2002, uhum. em que notei que o crédito hipotecário calcionado por ativos imobiliários era brutal. Portanto, uh, o, o, os, é... os terrenos urbanizáveis ou não urbanizáveis uh, eram sobrevaliadíssimos e eram instrumentalizados para calcionar crédito hipotecário, hipotecário. com impari, formando imparidades muito superiores a 50%.
0: Deu conta disso em 2002 e escreveu em 2002. sobre isso.
1: Chamei a atenção... E a bolha subiu em 2002. A, subi, a bolha uh, rebentou em 2008. Não é? E isso era perfeitamente evidente a partir, digamos, de 2000. Isto é, já antes se notava Exato, que, de... que havia uma concessão de crédito eh, muito facilitada. Não é? E é curioso, isto fazia-se de uma forma, digamos, pragmática. Qualquer agência bancária não é? uhum, claro. emprestava dinheiro e sobreavaliava os ativos com uma facilidade surpreendente. Lembro-me
0: perfeitamente disso. Hoje estamos na mesma.
1: Estamos em risco, nós estamos, até porque ficou
0: a pandemia, o preço das casas mantém-se. Nós
1: estamos numa situação interessante, que é a seguinte. Nós, a partir dos finais dos anos 70, e mesmo durante os anos 70, a economia ocidental, digamos assim, Europa, os Estados Unidos, Canadá, e entraram em excedentes, portanto, havia produção agrícola excedentária, o que leva depois ao, ao desligamento dos subsídios, que é uma coisa curiosa, e desafiante para a economia, para a investigação, portanto, há um excedentes, só que as pessoas não tinham dinheiro, então a banca foi instrumentalizada, digamos assim, para dar crédito, com um grande facilitismo e grande generosidade para as pessoas consumirem e portanto dentro desse dessa abertura do crédito a toda a gente houve digamos abusos houve descontrole não é? e, e chegamos à crise de 2008 que Uh, mesmo assim, ainda tem muito de desconhecido pois aquela é. crise, não é? Não se, não se. E é por
0: isso que hoje estamos, podemos estar na mesma situação.
1: Quer dizer, nós estamos sempre.
0: Nessa perspectiva. Isto não? é,
1: uma crise de excedentes. Sim. Uma crise de excedentes. Uh, é melhor do que uma crise de carência. Sim, claro. é melhor ter comida a mais não é? e não saber o que lhe fazer uh, reparo que é, é, é impressionante ver a, as imagens que são um pouco conhecidas dos campos de apodrecimento em França uhum. não é? com cercas de arame farpado e os produtos entrarem todos para apodrecer ali dentro isso depois foi corrigido com uh, uh, um, os subsídios desligados da produção, não é? portanto, esse desligamento, essa generalização dos subsídios desligados vai acontecer em 2008, mesmo assim, o, o problema começa nos anos 80, portanto, as soluções são extremamente lentas para a nossa concepção do tempo atual, não é? Sem dúvida. De, de, por outro lado, os planos territoriais deviam compreender que os espaços silvestres, agrícolas e urbanos, têm que estar separados. Eles têm economias muito distintas, muito distintas isto é, um, o solo num contexto de valor de rendimento florestal, silvestre, dificilmente amortiza um capital fundiário superior eh, a 10, 20 cêntimos por metro quadrado. Não é? claro. o, 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 já o agrícola pode ir a 10 vezes acima. O valor de rendimento de um solo agrícola pode ir até 1 euro por metro quadrado. Depois, o valor de mercado é outra coisa, é outra coisa. preciso distinguir o valor de rendimento do valor de mercado. E, e o valor do solo urbano é, é outro mundo, não é? E é que surpreendente vermos que nas nossas cidades há milhares e milhares de prédios em ruínas que não entram no mercado. E Porquê? Eu acho que é por uma falta de informação. Uhum. Isto é um mercado informado, é um mercado regulado. As pessoas que têm prédios em ruínas, em Lisboa, Porto, Coimbra, etc., pensam que aquilo vale milhões. Mas não sabem bem como determinar o preço. E se não têm necessidade extrema de vender, não, é? não vendem. Não vende. Então há uma indisponibilidade desse património para a reabilitação, para a sua utilização.
0: E isso como é que se resolve, o arquiteto? Meu caro,
1: e, é o poder político, se eu, são as se eu, câmaras, são se os, eu tivesse as soluções, os tais PDMs, ou é
0: ouvir os especialistas?
1: Eu, eu, eu diria que numa primeira fase, eu recomendaria que eh, seguíssemos o exemplo alemão, de informar o mercado, isto é, determinar qual é o valor justo, o valor razoável daqueles prédios e informar, publicar isso, essas uh, avaliações que não, seriam meramente informativas, não teriam qualquer efeito coercivo eu discordo profundamente, por exemplo, do agravamento do IMI não é, para castigar os proprietários de prédios abandonados. Isto é, a instrumentalização de impostos para aplicar castigos é uma coisa que não é aceitável, é perigosa, e é, é um abuso do poder do Estado. Portanto, eu informava, dialogava, e depois creio que se as pessoas perceberem qual é o universo dessa oferta potencial e se isso for conhecido elas caíram na realidade e isso facilitava muito o planeamento urbano porque talvez baixasse o preço do solo o que iria permitir, por sua vez, subir um pouco o custo de, da construção, porque o, o setor da construção civil está muito esmagado. Tá vendo? As empresas de construção civil, muitas delas, estão são levadas a situações de desespero e até quase à prática de dumping, o que não é nada saudável. Portanto, nós devíamos ser mais generosos no pagamento à construção civil e isso podia ser compensado com uh, abaixamento do custo do solo, não é? Que Baixaria neste o momento, custo da neste habitação momento, habitação também, é? o custo do solo neste momento é um domínio escuro. Nem. E portanto isso depois. Quanto à, 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 à habitação, ao preço da habitação dos escritórios, etc., etc. Uh, nós devíamos compreender que devíamos ter na mesma rua, no mesmo bairro, prédios a serem vendidos no Prime Internacional é? por milhões de euros, ótimo, mas devíamos ter também em regime de arrendamento público rendas compatíveis com os ordenados das famílias não é? com a capacidade das empresas portuguesas, portanto... Para que, que uh, 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 Para voltar uh, a
0: criar uh, comunidades?
1: Repara que, que se, se for ali à Rua das Flores, no Porto, uhum. não é? naquela rua, e ali à volta, encontra palácios e as casas mais humildes. E elas coexistiam. E essa coexistência deu-se até aos anos 70. E depois foi-se perdendo gradualmente. Eu creio que, que Londres e Nova York têm um programa que é Poor Door Post Doors que é porta de rico e porta de pobre <risos> na mesma rua e estão a tentar conciliar essa isso, aparente isso, uh,
0: isso é cultural arquiteto, porque eu agora estava aqui a pensar onde se fizeram os prédios com milhões de metro quadrado ou milhares de metro quadrado e se fizeram ao lado casas mais acessíveis, que é uma belíssima ideia até porque cria é sentimento de comunidade que se perdeu muito nas cidades se calhar, os milhares já, o que existe em Portugal é que depois dizem que os prédios milhares já não valem tanto porque têm casas de custos acessíveis ao lado, será? É uma Compar, questão cultural? Eu, ou é uma... Eu,
1: eu acho que é um problema de política. Política, claro. Porque, repare, ali na Lapa, em Lisboa, uhum. que é um bairro interessante, e com uma comunidade interessante, tem casas milionárias, e depois tem a Rua das Trinas, uhum. um, com gente muito humilde. Muito e, e que, a Foz, coexist... no Porto, era um não, caso típico disso, tinha, tinha e, ilhas, ainda
0: tem alguma.
1: Exatamente. Pronto, essa coexistência exige uma política uh, urbana, uma política urbanística uh, sofisticada. <risos> assim, não é? uh, agora, por exemplo, a, a, a perseguição quase que se fez ao alojamento local, não deixa de ser surpreendente. Porquê? Porque eu vi, por exemplo, em Lisboa, olha, o, o Hotel Frankfurt, por cima da Suíça, no okay. Rocío, meu caro, o Hotel Frankfurt esteve abandonado com um cadeado ferrugento à porta, durante mais de 40 anos, hum? e ninguém se incomodou, não. portanto havia, eh, em toda baixa de Lisboa, prédios abandonados, é, como, no com as, as, as janelas empardadas, isso não incomodou ninguém, quando aparecem uns milhares, umas centenas, um número insignificante no todo, de eh, investidores no alojamento local, é? cria-se um pânico e o, uma perseguição uh, 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 anormal, que tem qualquer coisa de sociopático. Isso é um tema ver. interessante,
0: porque as Não? Baixas de Lisboa e do Porto estavam muito desertificadas, abandonadas, Sim, mas, mas depois mas quando há uma aparece, gentrificação
1: aparece um, brutal. Um, um, uma, 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 a, aquele grupo a investir, passa a ser um alvo. Passa a buscar. ser um alvo. Claro que o Porto, justiça seja feita com a Porto Vivo, uhum, não é? Uhum. Deu alguma resposta a isso, não é? Uh, mas eu creio que era importante ir mais longe informando o mercado. Claro. E eu creio que podíamos trazer tudo, tudo esse património abandonado para o mercado e também o as políticas de habitação pública de oferta pública do município e do Estado deviam ser dirigidas a todos os segmentos da procura isto é, claro. um dos erros quando claro, a gente vem...
0: ter acesso a viver no centro ou fora
1: dele sim, porque... mas eu creio que o Fundo Fomento por exemplo nos seus programas só fazia casas de habitação da social, social. Não é? E, portanto, isso era uma exclusão era, era formar guetos. Portanto, o Fundo de Fomento, quanto a mim, deveria, nos seus bairros, ter casas para habitação, escritórios, lojas, alguma componente de indústria limpa, isto é, fazer um bairro como se fez em Alvalade. Alvalade foi muito bem feita o bairro de Alvalade, e o mesmo do Restelo, também, muito interessante. Ora, o Fundo de Fomento de Habitação não tinha essa diversificação. E... Eh, devia, portanto, produzir para todos os segmentos da procura e depois também eh, vender lotes para construção, para a iniciativa privada e ter pelo menos 25%, 20% a 25% de promoção pública até ao produto final e arrendá-lo a preços de mercado sem dumping. E dando aí um exemplo,
0: não é? Era uma boa forma, termos é, era, novas cidades. É, e onde é que entram é, os espaços Verdes numa cidade?
1: Bem, o, 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 o Parque da Cidade do Porto, assim, uma experiência interessante... É a sua maior
0: obra, arquiteto, antes de começar a falar do parque, é a sua maior obra, o Parque da Cidade do Porto?
1: Tem o Parque da Almada, tem, o que o é, metade, tem, não, é O senhor é, tem vários, tem muitos tem tem parques, tem muitos Agora, parques em, termos, em, em dimensão, hum. é maior... E também é a que está mais adiantada. E uh, o Parque do Porto uh, tem um, um serviço, uma atenção uh, por parte da Câmara, uma atenção continuada. Uhum. Não é? uh, o, o engenheiro Paulo Valada, sim, o sim. Um presidente, mas já antes. O, o, depois o Fernando Gomes, uhum. o Dr. Fernando Gomes, o... o o, o doutor Rui Rio, agora o doutor Rui, Rui Moreira. Isto é, há uma continuidade de atenção e de cuidado e de apoio ao, a, ao desenvolvimento do parque. E também essa continuidade eh, tornou aquilo possível. Uhum. Portanto, deve-se muito a essa... Foi há eh, 40 é, anos que assim. foi feito este parque. Também o, o, o vereador Orlando Gaspar uhum. foi muito importante uhum. em momentos críticos da obra, não é? Ter o Orlando Gaspar uh, a estar envolvido com paixão no parque, não é? Uh, e também foi, foi determinante. Portanto, essa essa isso foi co coexistência... Co isso foi há 40 anos que começou, Sim, foi feito o um parque. Por que é que só 40
0: anos depois é que agora... Há vai 39 ser, anos. Há 39, vai ser feita a, a, a última. última fase. E já agora qual é essa fase?
1: Portanto, é a fase de, de encosto à, à, à estrada marginal, portanto, a parte poente, não é? Hum. E, isto é, também aqui entramos na questão do urbanismo. É? O, o, que era
0: inicialmente um parque urbano, pois houve aqueles não, problemas.
1: Não, nós temos ali o, o parque pensado para aquele sítio desde o princípio do século XX, não é? A Câmara Municipal decide, em 1926, iniciar as expropriações. Depois vem o, o Ezequiel de Campos, no seu, num texto que tem sobre o planeamento da cidade de 1933. É um texto notável. O Ezequiel de Campos é uma figura muito interessante e injustamente esquecida. O Ezequiel de Campos, nesse texto, ele diz que a cidade tem jardins muito bonitos e muito interessantes, mas não tem um parque. Portanto, ele compreende a diferença entre o que é um jardim Sim. e o que é um parque. O, o, o Ezequiel de Campos. Depois vem a Segunda Grande Guerra e há uma crise financeira. O parque é uma questão secundária. É? No final da Segunda Grande Guerra, há uma comissão do turismo da Foz que vai avaliar o projeto do parque e diz que, na verdade, fazer um parque era uma obra de, de valor civilizacional, mas que não há dinheiro e que é uma obra muito ambiciosa em termos financeiros e, então, diz que vai fazer ali antes uma zona desportiva, alguns campos hum. de jogos e assim, mas isso não, não, avança. não avança. Entretanto, vem o plano do é? o plano do ele não domina o que é um parque, mas mantém aquela zona reservada para um espaço verde, onde ele metia também uma feira de exposições, restaurantes, o, o conceito de parque não, é? não está ali presente. E isso surpreendeu-me. E na altura constatei que na Europa, mesmo nas escolas de urbanismo mesmo nos encontros sobre arquitetura paisagista, o conceito de parque estava um pouco perdido. E nos contactos que eu tinha com um grande mestre de História da Arquitetura Paisagista, que era o Marcelino Miller, da Universidade da Pensilvânia, o, o Marcelino Miller mostra-me toda a história dos grandes mestres de parques urbanos com destaque para o Alfred Repton, em Inglaterra, o Repton desenvolve os seus trabalhos nos finais do século XVIII, uhum. princípios do século XIX, portanto, ele morre em 1819, se a memória não uhum. me falha, mas peraí que é 19, 1819.
0: E aí percebe a importância oh. dos parques?
1: Oh, não, 1818, uhum. 1818 morre o Repton. E, e, e depois o Hermann von Puckler na Alemanha, amigo do Goethe, e tem os parques da poética de Sublime, os parques românticos. E o, o, o Puckler não conheceu pessoalmente o Repton, mas foi para a Inglaterra estudar em profundidade as obras dele, quer os seus parques, quer os seus escritos. E o, o, o Puckler tem também um livro sobre par, o parque, o, a concepção e o, o desenvolvimento uh, do parque e, e a, a sua interpretação estética. E, e, na verdade, estes dois grandes mestres estavam esquecidos. Não é? No entanto, estavam muito vivos nas aulas do professor Lynn Miller e, antes do professor Lynn Miller, nas aulas de Norman assim. Newton, em Harvard. Ora, o Sónio Miller uh, passou grandes temporadas uh, em Portugal, ele faleceu no ano passado, e, mas durante estes 50 anos, nos últimos 50 anos, ele praticamente vinha todos os anos passar um mês a Portugal. E, portanto, deixou-me todos os apontamentos e todas as informações e estudos que ele desenvolveu sobre o, a história da arquitetura paisagista. Foi isso que o inspirou no Parque isso, da Cidade? Isso fez isso, com que eu pudesse deixar de fazer uma obra ingênua uhum. <risos> e pudesse ter ambições para fazer uma obra com o um mínimo de fundamentação, com o um mínimo de bases, não é? Não uh, é? que
0: fica para a história, o parque da cidade é o pulmão da cidade sem, e hoje... sem esse
1: conhecimento não é de, claro não, não não poderíamos fazer o parque como ele está não é? claro o parque, o, o parque transformou completamente o sítio portanto nós e
0: transformou a cidade também
1: tornou-se o pulmão e, da cidade e, e, e quando estávamos a fazer aquela transformação completa do sítio o, o grande receio que eu tinha era quando conversava com as pessoas que habitavam ali à volta e que conheciam aqueles lameiros, uhum. aqueles campos de cultura, eu digo, se um dia alguma destas pessoas vem ter comigo, e diz, ah, eu lembro-me como isto era antes, que saudades. Uhum. E aí eu estava arrumado, não é? E, mas eu fui constatando que houve uma certa, e normal, não é? Inquietude e, e dessas pessoas, dizer, o que é que andam aqui a fazer? Mas quando nós chegámos à modulação final e àquela uh, exposição da toalha freática nos lagos, as pessoas nunca mais se lembravam do que aquilo era não, antes. Era, começavam, começaram a ver aquilo como se tivesse sido sempre assim, e isso foi um grande sossego. Não é? Agora,
0: arquiteto, uh, uh, o que se mantém ali no parque de alguma maneira polémica é o edifício transparente. Só lá, Morales, falou não, consigo. Não, o que é que acha eu, daquela frente marítima?
1: Eu, eu preferia, não, não, é para, é uma... não, não entrar. Só lá, Morales, já morreu. Claro. Eu tive tratei-o mal e acho que filhos justamente porque ele nem sequer falou com a Câmara. Portanto, o, o Orlando Gaspar... Que era o variador do, do Plouro, nunca recebeu qualquer atenção ou informação da Porto 2001. E, portanto, eu acho que foi uma obra falhada, essa do edifício, edifício transparente. transparente. Mesmo dizer que é o edifício que é transparente, claro. é uma, é um, é uma deselegância. É um, Ficou triste quando é um, viu é aquele edifício... edifício ali? Não, eu, eu digo que houve uma reunião promovida pelo Dr. Fernando Gomes com cerca de 30 pessoas e nessa reunião fiquei ao lado do, do arquiteto Tábora uhum. e eu disse ao arquiteto Tábora, olha, ali o que ficava bem, bem era a sua frente urbana. Ele tinha umas torres e uma série de edifícios para lá, mas eu disse ah, devia ficar em frente contínua porque devia haver uns edifícios na frente poente a ver o mar uma grande avenida e outros edifícios do outro lado a ver o, 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 a ver não, uns edifícios a ver o parque e outros a ver o mar, o mar. não é porque devia haver uma dupla frente edificada porque quem está no parque não, tem, não está a ver o mar nem o um mar tem nada o um mar não tem nada a ver com o parque
0: pois não. É, é, esta esta nova fase final vai, vai ser na, na, vai vai, vai constar de quê agora
1: portanto é nós vamos Portanto, há ali cerca de 10 hectares uhum. nessa frente, que não estão resolvidos. Não estão resolvidos. Não. Portanto, não, nunca foram arquitetados, nem tratados. Portanto, esses últimos 10 hectares vão completar o parque. E depois, há que repensar o edifício transparente. Eu triplicava-lhe o volume. Era? Era. Okay. Triplicava. Porque, veja, aquele edifício, aquela frente de praia, ali aquela... Uh, marginal não é? uh, devia ter essa tal uh, dupla frente isto é vista para o mar não é? vista para o parque a partir de uma frente edificada urbana e o parque necessita de uma moldura urbana
0: como a Nova ou Central um Park
1: essa moldura urbana
0: mas então onde está o edifício transparente duplicava eu, eu para a habitação
1: eu, para a habitação, comércio, serviços hotelaria porque a maioria é, das pessoas de é
0: que aquilo nem sequer devia existir. Não, eu Mas acho que parque...
1: o edifício é, é disfuncional. Não não. Agora, e não, não tem grande piada não, arquitetónica, pois. não tem. Agora, ter ali um belíssimo edifício, uma belíssima frente, donde, de cujas janelas por um lado eu pudesse ver o parque e por outro pudesse ver o mar. Claro, isso era excelente.
0: É surpreendente isso. Eu sempre defendia. <risos> sei, eu ideia. sei, mas como o que a maioria das pessoas defende é que aquilo nem devia existir nada.
1: Não, porque as pessoas têm um, um pensamento primário anti-urbano claro, e, e ruralista. É
0: ruralista, claro.
1: Portanto, nem defendem o rural, porque não não creio que o entendam muito bem, nem defendem o urbano. É um, é um preconceito primário.
0: Arquiteto, só temos mais cinco minutos queria aqui duas ou três respostas rápidas para três uh, perguntas rápidas uh, esta chamou-me ontem a atenção uh, do arquiteto Manuel Correia Fernandes que disse no jornal, que num, numa entrevista que deu que a arquitetura uh, saiu, uh, foi para produto de consumo para aparecer nas revistas uh, nos últimos tempos concorda com isto? transformou-se num produto de consumo para aparecer nas revistas
1: O, o, o Correia Fernandes que eu estimo imenso é uh, um arquiteto com obra e é uma pessoa de uma seriedade intelectual que eu admiro e de quem sou amigo ele no fundo acho que vive uma certa amargura
0: sim, nota nisso.
1: não é, nota-se uma certa amargura pela posição que dão neste momento aos arquitetos e à arquitetura Repar que a arquitetura é mal paga é incompreendida. Não, nós não temos muitas condições para desenvolver o trabalho urbanístico e, portanto, o arquiteto, se não tem uma base, uma ordem urbanística que preceda e que dê enquadramento à arquitetura, ele vai ter problemas. E, e portanto, hoje também acho que há um curso de arquitetura a mais era bom que a natureza nos bafejasse a todos, não é, com, com eh, talento e com capacidade criativa e artística, mas não é bem assim, isto é, a arquitetura é uma arte e as universidades não podem ter a ilusão de que Uh, toda a gente pode toda a vida. gente pode ser arquiteto <risos> isto é num curso de engenharia de, 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 mais técnico um aluno esforçado não é com uma inteligência média não é e que se esforce que trabalhe Bem, pode ser um, um bom engenheiro na arquitetura não é, não é assim na arquitetura é como na música não é eu tenho às vezes amigos que são superiormente inteligentes muito mais do que eu seguramente não é cultos como a cultura que adoram a arquitetura não é mas quando traçam e quando <risos> desenham aquilo não sai não é como aquelas pessoas que gostam imenso de música adoram música mas quando vão para o piano, ninguém se consegue ouvir, não é? Exatamente. E, portanto, isto é de uma crueldade enorme, a natureza aqui é muito cruel. E o, e o, o Correia Fernandes uh, é seguramente... Veja, o, o Cisa queixa-se da mesma coisa, da mesma não, coisa. não é? Da mesma coisa. Portanto, não, o, o trabalho da arquitetura é difícil de desenvolver Sem e de... Uh, expandida claro. no país.
0: Arquiteto, qual outro talento é que gostava de ter sem ser arquiteto? eu adorava ser pianista. E nunca foi? Não, Mas não tem tenho algum ouvido. hobby além de, de Não, não tenho,
1: não tenho piano, não não, está, não tenho dom para a música, não Mas tenho. Não tem, não tem nenhum outro hobby?
0: Como? Não tenho nenhum outro hobby sem ser arquiteto? O urbanismo, o urbanismo bem, é
1: o, o, o componente do, do urbanismo, tempo. Tempo. não é? Uh,
0: já agora, arquiteto, qual é a obra que ainda lhe falta fazer?
1: já vês não, tanta já tem acho, tanta
0: obra não, e, não, eu
1: agora eu gostava muito de o, o professor Valente Oliveira em 1987 fez-me um répto para fazer um, umas normas urbanísticas uh -huh. e com o professor Costa Lobo e o professor Paulo Correia e também e, e, e outros colaboradores nós desenvolvemos um, uns quatro volumes sobre normas urbanísticas um trabalho com uma certa ingenuidade
0: não, não é é isso que lhe falta fazer ainda. eu
1: gostava de eh, desenvolver algum trabalho eh, de investigação na área do, do urbanismo e, e até para estabelecer alguns princípios algumas eh, eh, alguns padrões algum algum algumas equações que são muito necessárias no nosso país, nomeadamente no que diz respeito à classificação do solo. Estamos
0: no final desta nossa magnífica conversa. Foi, muito um, obrigado. Prazer, foi o um prazer, foi um prazer. Foi um gosto muito grande e vamos continuar a acompanhar. Então, e vamos esperar que, que se concretize esse desejo eh, que ainda tem, ainda tem eh, muitos pela frente, com toda a certeza, até porque sei que tem muitos projetos ainda em curso. Muito obrigado. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Muito Já obrigado. agora deixo-me perguntar é bom observador? Como? É bom observador.
1: Não, sou muito distraído.
0: É <risos> uma boa forma de terminarmos. Obrigado. Claro. <risos>